1: Antenne Baldrian mit dem Claudio und dem Dominik und heute mit dem Matthias Bieri. Wir sind da in Zürich an der ETH am Center for Security Studies, wo du schaffst. Ja, mal zum Anfang natürlich. Hallo, Matthias. Schöne äh, Heimrechnung. Und äh, mal zum Anfang ähm, kannst du uns erklären, was das CSS oder das Center for Security Studies eigentlich ist und was ihr eigentlich so möchtet.
2: Ja, mache ich gerne. Also danke mal für die Gelegenheit, dass ich äh, damit euch das machen. mache. Das ist für mich natürlich auch etwas, etwas Schönes. Ähm, ja, Center for Security Studies, also unser Zentrum äh, befasst sich mit Sicherheitspolitik und zwar mit sehr verschiedenen Seiten und Facetten von Sicherheitspolitik und ähm, ja, wir verstehen uns als Kompeten Kompetenzzentrum eben für Sicherheitspolitik. Äh, und es geht eigentlich darum, so ein bisschen eine Verbindung herzustellen zwischen der Forschung zu solchen Themen und äh, gleichzeitig auch zu, äh, zu der Politikberatung. Mhm. Und das zeigt sich dann auch so ein bisschen in den Strukturen, die wir hier haben, wir haben eigentlich drei Sachen, die wir möchten. Also wir haben ähm, erstens die Lehre, wo vor allem unser Professor halt Vorlesungen gibt und äh, Seminar hat. Dann gibt es eine Abteilung, die so ein Grundlagenforschung macht zu Themen, also also ein konzeptualisiert, ähm, ja was halt dazu dazugehört. Und in dem Bereich, wo ich arbeite, der sogenannte Think Tank, da ist äh, der mehr oder weniger für die Politikberatung. Zuständig, also wo es eben darum geht, quasi die von der Forschung äh, in einem breiteren, interessierten Publikum zu vermitteln, aber gleichzeitig natürlich auch den Leuten, die zu Bern hocken oder anderswo und Entscheidungen treffen, äh, quasi ein bisschen Entscheidungshilfe zu geben, wie dass man jetzt einzelne Entwicklungen oder... Ähm, Zustände muss interpretieren muss und eben auf welcher Grundlage man die Entscheidungen trifft.
1: Und du persönlich bist jetzt äh, eigentlich auch so in beiden Rollen in diesem Fall. Also, tust du forschen oder dann eben eher, bist du dann eher für Beratung zuständig?
2: Ja, das, da gehört natürlich beides dazu. Also eben, ich bin nicht in der Grundlagenforschung äh, mhm. tätig, aber du musst natürlich, wenn du ein informiert die Meinung haben, ja, nonstop lesen, schauen, hören, was zu deinen Themen publiziert wird, was sich gerade tut und so weiter. Und auf der Basis von dem tut man dann eigentlich selber eine Meinung abgeben und kann dann auch Leute oder Politik mit dem beraten.
1: Mhm. Gerade das Stichwort Think Tank, das ist schon ein Begriff, der, der wird ja jetzt immer mehr auch ein bisschen mit eben mehr Meinungsbildung auch in Verbindung gebracht. Vielleicht auch ein bisschen aus einem amerikanischen Hintergrund. Dort so, nennen sich ja auch viel eben so eigentlich bezahlte mit irgendeinem politischen Hintergrund auch Think Tanks. Bei euch läuft das mehr, also ihr, ihr seid eigentlich eher ein informierender Thinktank. Oder ihr, also habt ihr auch Meinungen, die ihr in dem Sinne auch wollt, portieren Vielleicht auch ein Entscheidungsträger?
2: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir ein unabhängiger Think Tank sind. Also unser Ideal ist eigentlich aber wissenschaftlich zu forschen mhm. und dann aufgrund von wissenschaftlicher Erkenntnis quasi sich eine Meinung zu bilden oder ein Urteil abzugeben mhm. und das dann versuchen, den Leuten oder äh, der Politik oder der Verwaltung zu vermitteln. Und ähm, ja, der Begriff äh, Think Tank ist natürlich ein bisschen vorbelastet vom Amerikanischen her, weil die sind die Think Tanks, aber im Normalfall politisch orientiert, also es steht eine Partei oder eine Stiftung oder wer auch immer dahinter, wo es ein eindeutiges Ziel hat und dann quasi über Publikationen will, ähm, ja, die öffentliche Meinung in eine gewisse, in eine gewisse Richtung äh, beeinflussen. Äh, zu Europa gibt es das auch schon länger, aber nicht in dem Ausmaß wie, wie in Amerika. Und ähm, ja, gerade in der Schweiz ist es natürlich eher etwas Neues, wo es auch nicht in so vielen Bereichen gibt. Aber beispielsweise England hat auch eine gewisse Think Tank-Kultur und auch in Deutschland gibt es ein so eine Kultur, gerade im Bereich von der Außen- und Sicherheitspolitik, wo Stiftungen von den politischen Parteien auch Papiere veröffentlichen zu, zu solchen Themen und so eigentlich auch versuchen, quasi die politische, mhm. den politischen Mainstream ein bisschen zu beeinflussen in ihre, in ihre Richtung.
3: Wie ist das so Durchschlagskraft, wenn ihr in Bern mit... Äh Entscheidungsträger redet, also lassen die auch auf euch, oder ist das so ein bisschen ähm, äh, wie soll man dem sagen manchmal auch ein bisschen vergebene Liebesmühe? Das
2: kommt sehr darauf an natürlich also kommt aufs Thema darauf an und kommt vielleicht auch auf die involvierten Leute darauf ab. Es gibt Themen, die vielleicht lang unter dem Radar eben gerade von, von den Leuten in Bern laufen und wo vielleicht aber jemand von uns dazu jahrelang forscht. Und plötzlich wird das topaktuell. Und da ist dann natürlich eben jemand gefragt, der sich bei dem Thema auskennt und ähm, ja, wo die Leute dann auch können, äh, diskutieren können. Also wo wir eben... Äh, Fragen kann stellen kann äh, äh, ja, und so quasi von der Expertise kann, kann profitieren Und dann gibt es natürlich aber auch andere Themen, die äh, ja, vielleicht jahrelang im Zentrum stehen, wo wir auch etwas dazu machen, wo dann aber viele Leute vielleicht von sich aus das Gefühl haben, nein, da weiss ich eigentlich ich selber, was ich wissen muss und äh, da können ich mich genug gut aus. Und von dem her, nein, das kommt immer ein bisschen an, aber ähm, ich glaube, es wird auch geschätzt zum Teil, dass man sich äh, mit informierten Leuten einfach mal kann unterhalten also dass man quasi einen, einen Sparringpartner hat, mhm. ähm, ja, wo, wo eine Ahnung hat vom Thema und wo man auch einfach mal frei kann diskutieren kann, was man vielleicht... Ja, jetzt mit, mit, wenn, wenn das zum Beispiel die Außenpolitik betrifft wo man mit äh, Leuten von, aus anderen Ländern jetzt nicht so offen kann reden, oder wo man vielleicht auch innerhalb von der Verwaltung nicht so offen kann miteinander diskutieren
3: mhm. ja mit so Schweizer Politik hört man immer wieder dass sie gerne wettet vermitteln in politischen Konflikt ähm, da gibt es aber auch immer wieder Kritik daran, äh, dass man das nicht so öffentlich rauspasst. Also im Blick erzählen, ja, die Schweiz selber mitlebt zwischen Nordkorea und Südkorea oder irgendetwas. Ähm, wie, wie schätzt ihr das ein? Ist das, ist das äh, förderlich für so die Schweizer Rolle, die guten Dienste, wo wir, wo ja die wir in der Tradition haben, wenn man das so öffentlich macht?
2: Äh, ich, das kann natürlich auch von Fall zu Fall verschieden sein. Also was was sicher nicht förderlich ist, ist, wenn man so an die allzu grosse Glocke hängt. Also häufig, gerade in, in Gewaltkonflikten, wenn man versucht, sich quasi aus Vermittler ins Spiel zu bringen, dann ist Publizität natürlich nicht gut. Also, äh, erstens wollen die Parteien, vielleicht Konfliktparteien gar nicht äh, wollen signalisieren, dass sie bereit sind öffentlich. Und ähm, zweitens sollte man sich als Vermittler nie im Mittelpunkt stellen. Also, man ist da um quasi zwei Parteien dabei zu helfen, zu einer Lösung zu kommen, die für beide stimmt. Und wenn man sich da äh, hier sich quasi sauber den Vordergrund stellt, dann, dann ist das natürlich nicht förderlich. Äh, wenn man es im Nachhinein quasi nach Abschluss äh, dann kommuniziert, ja, wir sind da involviert gewesen und wir haben eine Rolle gehabt, das ist das wahrscheinlich nicht das logisch, dass, wir, äh, ja, dass, wir, dass das irgendwie durchdringt durch an die Öffentlichkeit.
1: Vielleicht noch mal kurz zu dir. Wie bist du eigentlich hier angekommen? Also was ist eigentlich so dein Hintergrund? Wie, wie landet man hier am Center for Security Studies? Stellt man sich ja vielleicht nur so sterne generell vor oder so?
2: <lacht> ja nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Ähm, ja, bei uns sind eigentlich viele Leute, die äh, ja, nicht gerade einen Querinstieg gemacht haben, aber wo es jetzt äh, vorher nicht so klar war, dass sie quasi an einer, aber an einer Forschungsstelle für Sicherheitspolitik landen. Ich habe äh, Geschichte studiert, bin Historiker. habe mich... Ähm, ja, während dem Studium immer für äh, Außen- und Sicherheitspolitik interessiert, also so als Zeitungsleser und mhm. so weiter. habe mich aber während dem Studium gar nicht so groß mit dem Thema auseinandergesetzt. Bitte nachdem ich äh, den Abschluss gemacht habe, aber auf Wien zu der USCT, also zu der Schweizer Delegation bei der USCT, und ein Praktikum machen. Des und hatte das ein Jahr lang eigentlich nur mit Sicherheitspolitik zu tun gehabt. Und, äh, das, ja, das Thema hat mich da äh, interessiert und fasziniert und man kommt da natürlich auch rein, man, man, man äh, lernt extrem viel in kurzer Zeit und äh, bin da äh, nach dem Jahr als Center for Security Studies gekommen, als Assistent am Anfang. Ich war ein Jahr lang Assistent und als eine Stelle frei worden ist, aus Forscher, habe ich mich äh, normal für diese beworben und ja, mich da können durchsetzen konnte. Und ja, was, ein bisschen, was vielleicht ein erklärt miterklärt, eben, wieso es das, das, äh, ja, doch einige mehr oder weniger Quereinsteiger gibt da bei uns, ist, dass äh, in der Schweiz eigentlich nicht einen Studiengang gibt, Sicherheitspolitik. Also man kann nicht einen Bachelor machen in Sicherheitspolitik. Äh, in England kann man das machen, es gibt eine gewisse Leute, wo, wo die in London studieren und über das dann irgendwie in die Schweiz zurückkommen. Mhm. Ähm, wenn man sich aus Schweizer sich für das Thema interessiert, äh, kann man auch einen Master machen hier an der ETH. Ähm, wo sich unter anderem mit Sicherheitspolitik tut befassen. Und ähm, ja, das ist es eigentlich.
1: Mhm. Gut, das kann ja auch noch bereichernd sein, wenn nicht, äh, wenn nicht gerade das ganze Zentrum dann mit dem gleichen Hintergrund hier sitzt. Oder?
2: Ja, unbedingt. Also das ist etwas vom Spannendsten. Oder? Dass, dass die Leute, die, die hier arbeiten, äh, verschiedene Hintergründe haben. Also, aber wir haben natürlich auch viele Leute, äh, ja, aus dem Ausland in die Schweiz kommen äh, und sich mit, mit diesen Themen befassen. Und da hat man ganz viele verschiedene Sichtweisen. Ähm, mhm. Und es ja, gibt immer interessante Diskussionen da im Haus.
1: Ein Anlass, wieso wir ja jetzt auch noch da sind, ähm, aktuell ist äh, der Gipfel in Singapur von Donald Trump und dem King Jong Un. Jetzt, vielleicht, eben, wie du vorher gesagt hast, ähm, also das ist ja jetzt ein Konflikt, zwar, der wo, wo nicht neu ist, äh, bekannterweise der Korea-Konflikt oder auch der äh, Konflikt zwischen den USA und Nordkorea. Jetzt aber doch recht schnell ja eine Aktualität bekommen oder vielleicht auch eine Dynamik bekommen. Ähm, Haben Sie das jetzt wie auch schon gemerkt? Also, oder ist das jetzt etwas, das ihr, ihr auch angegangen wär? Vielleicht auch von Politiker oder sonstigen Entscheidungsträger?
2: Ja, also es gibt bei uns äh, am Zentrum Leute, die sich mit dem Thema befassen, also die sich für Ostasien interessieren. Und dann kann es schon sein, dass man mit, äh, mit der Verwaltung über das Thema diskutiert, auch im, im Rahmen eines Treffen. Oder dass dann eben halt auch die Medien auf uns zukommen und äh, um Interviews fragen, wie kann man jetzt das einschätzen mhm. und so weiter. Und ähm, ja, eben die Nordkorea-Frage, man könnte ja denken, das ist, äh, ja, ist weit weg von der Schweiz, wieso muss man sich überhaupt mit dem befassen? Und es ist aber so, dass die Schweiz dort ja auch eine gewisse Rolle hat. Also man hat zum Beispiel noch Militärbeobachter äh, an der Demarkationslinie. Und was ja, gerade zwischen China und den USA passiert, äh, das sind natürlich Entwicklungen, die die ganze Welt beeinflussen. Und darum macht es auch Sinn, eben, dass man sich damit befasst. Und darum ist das auch ein Thema, das ja, uns quasi beschäftigt.
1: Jetzt äh, ist ja eben der Gipfel, ist ja bekannterweise mit sehr vielen äh, so Fernsehzirkus und so weiter äh, äh, verbunden gsi. <lacht> Vielleicht auch äh, an den Protagonisten, mit den Protagonisten zusammen. Du bist ja nicht, eben, du bist jetzt nicht ein Nordkorea-Experte, aber wie würdest du das äh, einschätzen? Eben, was passiert eigentlich äh, eben jetzt an so einem Gipfel? Oder was ist an dem Gipfel passiert? Ist überhaupt etwas passiert? Etwas äh, Essentielles? Oder ja, wie, wie, wie schaut man das vielleicht also als äh, Sicherheitspolitikforscher an?
2: Ja, also passiert ist sicher etwas an diesem Gipfel. Das ist definitiv nicht, nicht etwas Unwichtiges, egal was jetzt im Nachhinein quasi passiert. Ja, man muss vielleicht ein paar Monate zurückgehen, um zu verstehen, wo, wo stehen wir jetzt eigentlich. Und wenn man nur ein Jahr, anderthalb zurückgeht, dann hat es mal kurz nach Krieg ausgesehen. Also dass Amerika ja, militärisch vorgang gegen Nordkorea um das Nuklearprogramm quasi auf militärischem Weg zu beenden, bevor dass sie eine funktionsfähige nuklearrakete äh, ja, konstruiert haben. Und jetzt mit dem Gipfel kann man vielleicht sagen, ähm, eben, es wird ja vor allem im Trump vorgeworfen, dass es ein extrem dilettantisch vorbereiteter Gipfel war. Das Abkommen, wo geschlossen worden ist naiv ist, also dass man eigentlich sehr viel gegeben hat und sehr wenig dafür bekommen hat. Ähm ich würde sagen, man muss abwarten, wie sich das jetzt wirklich entwickelt. Also es ist halt eine unkonventionelle Art und Weise, eben wie man jetzt so das Ganze angegangen ist, aber was man jetzt vorweg einmal geschafft hat oder aus globaler Sicht kann sagen, ist... Es wird in den nächsten paar Monaten keinen Militärschlag gegen Nordkorea geben. Das ist ja grundsätzlich mal ein etwas Gutes. Alles andere muss man jetzt natürlich abwarten. Aber es ist ja jetzt gesagt worden, das Abkommen... Es ist viel zu wenig konkret. Es heisst, Nordkorea muss sich dazu verpflichtet, darauf arbeiten, dass die koreanische Halbinsel denuklearisiert wird, was sehr unkonkret ist, was ja, bemühen kann man sich immer. Man kann immer darauf arbeiten, aber es heißt nicht, es muss denuklearisiert sein in, zu einem gewissen Zeitpunkt. Auf die anderen Seite ich habe gerade den unkonventionellen Weg, den die amerikanische Regierung jetzt quasi äh, gewählt hat, dass man eben äh, im Kiemen Bühne geht, dass man sich quasi auf Augenhöhe mit ihnen zeigt. Äh, gerade das kann vielleicht aber auch bewirken, dass die Nordkoreaner das mal ähm, ernst machen und das Gefühl haben, ja, wir werden respektiert und unser Regime wird nicht wird äh, vorweg nicht angetastet werden und darum machen wir jetzt auch einen Schritt in Richtung ähm, Denuklearisierung mhm. Und äh, ja, muss man jetzt aber abwarten, was das denn da wirklich der Effekt ist von dem, von dem Abkommen.
3: Ähm, du hast jetzt eben gesagt, äh, es ist äh, ein unkonventionelles Vorgehen von den Amerikaner. Jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung tut man das immer mit dem Trump verbinden. Oder? Er gibt ja auch unkonventionelle Pressekonferenzen mit einem unkonventionellen Duktus für einen amerikanischen Präsident. Ähm, aber die Strategie dahinter, ich das jetzt Nordkorea, aber, aber auch Iran, also die Ostpolitikstrategie Strategie, ist das wirklich einfach der Trump oder ist da hinterher noch ein ganzer Apparat, der ein bestimmtes Ziel herarbeitet? schafft? Wie, wie schätzt du das ein?
2: Ja, also häufig sagt man schon, dass gerade bei eine große Geschichten viel vom, vom Präsidenten abhängt. Und was ja immer noch etwas ist in der amerikanischen äh, Administration, ist, dass die Verwaltung manchmal eine andere Meinung hat als der Präsident. Also quasi überrumpelt wird von Tweets oder... Äh, Handlungen vom Präsidenten und man sich dann quasi nachträglich äh, den Anweisungen muss anpassen. Inwiefern das jetzt das Außenministerium darauf hingeschafft hat, kann ich jetzt in dem Fall nicht beurteilen. Aber ich glaube, jetzt in dem Fall hat man sich schon, schon auch abgesprochen und hat zumindest ähm, ja, den Plan gefasst, eben, dass man so, Gipfel, so ein Gipfeltreffen abhalten und dass man zu einer Vereinbarung kommen und ähm, ja, von dieser, von dieser quasi Konfrontation, die man vorher gesucht hat, ein abkommt. Ja.
3: Ähm, irritiert von diesem Ergebnis sind ja auch die Partner der Amerikaner, also äh, Japan und Südkorea vor allem, ähm, weil ja die äh, Militärmanöver äh, ist so angedeutet, dass die ausgesetzt werden. Was uns ziemlich entgegenkommt, ist eben an Nordkorea. Ähm, wie lässt sich er das erklären, als man das nicht abspricht mit diesen wichtigen Partnern von der USA? Also als die USA das mit denen nicht abgesprochen haben im Vorhinein? Oder ist das irgendein Zeichen?
1: Das
2: ist definitiv ein Zeichen und das sieht man auch nicht nur in Ostasien. Also, und das hat wirklich definitiv mit, dem, mit, dem, ja, mit der neuen Regierung zu tun. Dass man halt eben ja, unilaterale Läge seine Interessen in den Vordergrund stellt und versucht, die äh, zerfüllen ähm, und wir haben nicht mehr quasi mit Partnern zusammen zu diskutieren langweilig, bis man dann zusammen eine Position hat und die vorwärts äh, versuch, äh, zu bringen versucht, sondern dass man eigentlich die eigenen Interessen vor der Grund und die, äh, wenn möglich, in direktem Kontakt zu der Gegenseite dann äh, versucht, zu einem Ergebnis zu führen und ja, wenn man jetzt Nord also eben Süd und Südkorea und Japan anschaut, Ich glaube Südkorea ist nicht so auf ähm, nicht auf so viel Kritik gestoßen wie in Japan. Südkorea begrüßt ja aber, dass man sich annähert, dass es jetzt vorweg keinen Krieg gibt äh, ja. auf der koreanischen Halbinsel. Und ähm, ja, auch die Aussetzung der Militärmanöver ist jetzt nicht so, so dramatisch angeschaut worden, wie man das eben Japan angeschaut hat. Weil Japan hat eine etwas andere Sichtweise. Japan fühlt sich äh, sehr bedroht von Nordkorea. Man hat das Gefühl, wenn sie Atomraketen gebaut haben, dann kommen sie zuerst gegen Japan in Einsatz. Und ähm, ja, man hat natürlich Angst, dass eben die Aussetzung von gemeinsamen Manövern mit Südkorea der erste Schritt ist und der zweite Schritt ist dann der, dass man nicht mehr mit Japan zusammen Manöver abhaltet. Und aus Japan hat man da Angst, dass man dann quasi keine eigene Drohkulisse mehr hat, also dass man nicht mehr den Schutz der Amerikaner hat, die einem schützt gegen Angriffe äh, aus Nordkorea, aber unter Umständen eben dann auch äh, aus China. Und darum, die Japaner sind, sind recht kritisch und haben gesagt, das Abkommen ist äh ist ähm, ja, begrüße sie da, so in dieser Form nicht.
3: Äh, sie haben ja auch angekündigt, dass sie äh, die Militärausgaben weiter werden oder erhöhen, glaube Und äh, Die Japaner ist ja speziell, die haben sie glaub, zweimal erlebt in jüngster Zeit, also etwa vor einem Jahr das, glaub, dass äh, nordkoreanische Raketen über ihr Festland eingeflogen sind und dann hinterher in den Pazifik. Also ist die Angst nicht auch ein bisschen berechtigt von den Japanern?
2: Ja, das weiß man natürlich nicht. Also berechtigt... Angst kann immer berechtigt oder unberechtigt sein. Man weiß es erst, wenn es Ereignis eintritt, ob man zu Recht Angst hat. oder wenn es eben nicht eintritt, dass man zu Unrecht Angst hat. Äh, aber ja, nein, Japan ist so ein, bisschen ein, äh, ein Symbol für, äh, ja, für eine, heute braucht man das Wort nicht mehr so, aber für eine Westen in, in Ostasien und war von dem her eben auch ein, ein geeignetes Ziel, wenn wenn jetzt Nordkorea wirklich das Gefühl hat, äh, wir, wir wollen jetzt äh, ja wir werden losschlagen, wir wollen zeigen, dass wir, dass wir, äh, dass wir uns nuklear verteidigen.
1: können. Jetzt ist ja eigentlich auch ähm, also reden du die Nordkorea eigentlich immer von einer, von einer Verteidigung, oder? Also ist denn das also hast du das Gefühl, ist das es ein, ein realistisches Szenario, eben, dass jetzt dass jetzt Nordkorea eben einen Präventivschlag wird machen
2: Ich glaube, da braucht es schon ganz bestimmte Umstände, äh, damit es so weit wird kommen würde. Also, dass ähm, ja, das Regime sich wirklich bedroht fühlt, Angst hat, ähm, es steht ein, 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 ein Umsturzversuch kurz bevor, der im Ausland geplant wurde. Und darum müssen wir jetzt einen Krieg äh, starten. Nein, aber was natürlich viel wichtiger ist, ist also die symbolisch, die ganz symbolische Dimension von, von dem Nordkorea Konflikt. Also eben aus amerikanischer Sicht ist es natürlich ja, eigentlich immer oder in der Vergangenheit immer aus schlecht angeschaut, worden, wenn ein Land Nuklearwaffen bekommen hat. Weil ja, so ein Land stellt, äh, eine völlig neue, also ist dann quasi auf einer eine anderen Ebene als er die keine hat. Und das wissen eben Länder wie Nordkorea. Und wir reden ja auch jetzt davon. Ähm, es kann sein, dass Nordkorea jetzt quasi mit dem Abkommen ähm, einen Freischien bekommen hat, dass sie Nuklearwaffen dürfen haben und eben halt nonstop darauf hin arbeiten müssen, dass sie die dann irgendwann nicht mehr haben. Aber de facto haben sie jetzt äh, den Sagen von Amerika, dass sie sie haben. Das ist so eine Interpretation äh, von, von Beobachter. Und ähm, ja, dass das dann quasi eine Signalwirkung haben für Länder wie Iran, mhm. ja, dass man sich eigentlich die Nuklearwaffen zutut und dadurch quasi safe ist, weil alle Angst haben, das Land anzugreifen, äh, weil man mit einem nuklearen Erstschlag rechnen muss. Ich
3: habe gerade Iran angesprochen, vielleicht noch als kleine Zwischenfrage. Ähm, wenn man jetzt das mal so einfach anschaut, das Vorgehen der USA gegenüber Nordkorea und gegenüber dem Iran, dann stellen sich mir da schon ein paar Fragen, ehrlich gesagt. Weil, äh, mit dem Iran hatte man ein breitabgeschütztes Abkommen, gehabt, das verhindert, dass die eben sich atomar aufrüsten. Und gleichzeitig macht man jetzt gegen Nordkorea so ein bisschen, fast ein bisschen Appeasement. Wie ist das zu erklären, die verschiedenen Vorgehensweisen?
2: ja das hat natürlich schon auch mit der mit der Lage des Iran zu tun. Also der Nahoste oder der Nahemitteloste sind äh, sind hart umkämpft es gibt sehr viele verschiedene Player und Iran ist halt äh, Aussicht von der Regierung äh, von der amerikanischen Regierung im Moment einer von Gegenspieler oder wenn nicht der Gegenspieler in der Region und zum anderen zeigen die die, die beiden Abkommen die man geschlossen hat eben auch gerade die anderen ähm, ja quasi wie ein äh, unterschiedliche Kulturen, was für, wie man wie wie Abkommen schließt eben auch. Also das Iran Abkommen eben jahrelang vorbereitet worden, es sind sehr viele Länder in die Verhandlungen involviert gsi. Mer hat Garantiemächte, Man hat es sehr ausführliches Abkommen mit sehr spezifischen Vorgaben, wie das Ganze überprüft werden kann und so weiter und so fort. Und was ja was Donald Trump auch immer wieder gesagt hat, was immer im Auge magisch ist. ist dass das Abkommen äh, quasi ein Auslaufdatum hat. Und dass nach dem Auslaufdatum Iran freie Hand hat äh, im Nuklearbereich. Ähm, und auf die andere Seite hat man eben jetzt das Abkommen von Singapur, wo mehr oder weniger wirklich ein, äh, ja, ein Deal ist zwischen zwei, äh, zwei Präsidenten, wo noch nicht sehr viel äh, Konkretes steht, wo man gesagt hat, wir könnten das im Nachhinein äh, noch aushandeln. Die beiden ausserministerien würden ähm, aushandeln, was das genau die, äh, ja, die, die Benchmarks sind, wo man muss erfüllen muss, was die eine Seite macht, was die andere Seite macht. Und das sind halt völlig unterschiedliche Kulturen eigentlich. Und ich glaube, das spielt eben auch eine Rolle, mhm wieso dass, äh, dass die amerikanische Regierung das Iran-Abkommen so verteufelt und jetzt äh, gleichzeitig so ein Abkommen schließt mit, mit Nordkorea.
1: Mhm. Ist der, also China gilt ja, also ist ja nicht das Geheimnis, dass das eigentlich äh, als Schutzmacht ja auch von Nordkorea gilt. Ähm, ist es auch möglich, eben, dass man jetzt vielleicht durch so ein Vorgehen aus amerikanischer Sichtweise vielleicht wie auch eigentlich wie China wohl ausboten in dem in dem Prozess, also dass man wie direkt halt jetzt, äh, mit Nordkorea redt und vielleicht mal so ein anderes Modell ausprobiert, anstatt aber äh, so dass das multilaterale, wo China dann sicher auch immer mit einem mit dem grossen Gewicht ja auch am Tisch hockt äh, zumindest äh, inoffiziell
2: ja, es ist möglich, dass man das durchaus auch in diesem Kontext anschauen kann. Also, dass Amerika zeigt, wir sind fähig, eine eigene, nachhaltige Lösung, Lösungen zu finden, ohne dass irgendjemand anders noch am Tisch hockt. Was China aber natürlich auf, ja, auf absehbare Zeit wird sein, ist der wichtigste Verbündete von Nordkorea. Nordkorea wird sich immer an China anlehnen, weil man ja, auf China vertraut, aus Schutz macht. Und ähm, ja, auch wirtschaftlich abhängig ist von, von China. Also eine chinesische Lieferungen wäre das nordkoreanische Regime schon vor Jahren zusammengebrochen. Ähm, zumindest geht man von dem, von dem aus. Und ähm, ja, China selber wird natürlich Trotzdem versuchen, sich irgendwie in die Umsetzung von dem Abkommen nie zu bringen, Sei das aus Garantiemacht, aus, aus, aus demjenigen, die dann überprüft, dass, ähm, dass beide Seiten machen, was sie versprochen haben. Ähm, aber vielleicht auch anders, eben, ähm, wie in der Vergangenheit, aus das Land, das wirklich Einfluss kann auf Nordkorea Und aus das Land, äh, ohne das welche Bewegung
1: geht in Nordkorea? genommen wird das immer noch so ein bisschen als Ost-West-Konflikt. Aber Tatsache ist ja eben so ein bisschen, die ganze kalte Krieg-Thematik ist ja wohl definitiv vorbei. Eben das sieht man ja jetzt auch gerade an diesen Konflikten, die wir jetzt vielleicht auch gerade mal angesprochen haben. Auch. Ähm, eben Iran das Iran-Abkommen, Nuklear das Nuklearabkommen. Das war eine multilaterale Arbeit. Gewesen. Wie, wie ist das eigentlich einzuschätzen aus eurer Sicht? Also das, das wird ja jetzt eigentlich auch komplexer oder, durch das, also so Konflikt gerade globale.
2: Ja, das ist eigentlich eine Entwicklung, die wir jetzt schon mehrere Jahre haben. Also wir reden davon, dass eben nach dem bipolaren System im Kalten Krieg eigentlich ein unipolares System, wo ja, Amerika ganz klar das Land auf der Welt war, das quasi sagen konnte, wodurch äh, dass man geht und was die Regeln sind vom Spiel in der internationalen Politik. Und ja, seit ja, doch auch schon bald fast zehn Jahren redet man eigentlich davon, dass das unipolare System sich jetzt doch auch langsam verabschiedet, dass eben besonders China ähm, immer wichtiger wird, wirtschaftlich, aber auch äh, sicherheitspolitisch. Und ähm, dass man noch nicht so ganz weiß was, was, jetzt, was jetzt folgt. Also dass man im Moment eigentlich immer noch in einer Übergangsphase ist, wo sich eben auch ähm, Länder wie, wie Russland wieder ins Spiel bringen, als Akteure, ja wo man muss, ähm, Quasi mit dem Reden, wo man nicht einfach auf die Seite lag Wo man aber auch muss schauen, wie ja, es in anderen, also in regionalen Kontext weitergeht. Also, was für eine Rolle wird Indien haben in, in Asien? Das ist zum Beispiel auch etwas, wo, wo man noch nicht weiß, wie das, wie das äh, gegenüber von China wird aussehen in zehn Jahren. Und ähm, ja, die Herausforderung für die Amerikaner ist natürlich eben, sie müssen auch quasi herausfinden, was, was werden wir in der künftigen Welt für eine Rolle haben. Und, wie können wir am meisten rausholen auf der Welt mit dem Arsenal, also nicht nur noch Waffen, sondern auch noch andere Instrument, wo die wir haben? Es mhm. also wird ja wahrscheinlich schon an das gehen, eben möglichst viel versägenden Land
1: rausholen. Ja. Sieht man denn da auch jetzt Chancen in dieser Entwicklung? Oder nur Gefahren. Also, Gefahren sind ja eigentlich wie also einfach zu erkennen. Also, wir haben ja eigentlich wie eine gewisse auch Machterosion oder jetzt äh, von, von den USA. Also, Vorgänge, die zielen ja meistens eben auf Konflikt raus. Im schlimmsten Fall ja bewaffnete. Aber sieht man auch Chancen, eben vielleicht in so einem Modell oder irgendwie in einer Realität, wo man halt einfach mehrere Machtzentren hat und die auch einfach akzeptiert.
2: Ja, es gibt sicherlich Chancen, eben, was, auf was man sich im Moment halt konzentriert, sind Gefahren, weil bei Übergangs, eben so Übergangsphasen, ähm, wo man nicht weiß wohin das geht, kann es eben schneller zu Konflikten kommen, hat das Gefühl. Aber Chancen gibt es natürlich auch. Also, so eine Überlegung, die man natürlich kann haben kann, ist, wenn es mehrere einflussreiche Akteure gibt, dann die sich gegenseitig neutralisieren. Dass, es der, ja, dass nicht mehr quasi jemand kann bestimmen kann, dort wird jetzt interveniert und äh, am anderen Ort nicht. Sondern dass man sich eben gegenseitig muss, oder dass man auf sich gegenseitig muss Rücksicht nehmen und niemand einfach allein neu loslassen kann. Aber eben Gefahren sind natürlich im Moment, dass so die Regeln, die man jetzt hatte, vor äh, rund 20 Jahren, also so ein das, ähm, die liberale Weltordnung, dass man halt gleich eben gewisse Systeme einrichten, gewisse Regeln gelten, obwohl die dann natürlich nicht immer einhalten, aber jeder weiss eigentlich, wie es sein sollte sein, was okay ist und was nicht. Ähm, dass die das Sitze weggeht und man eben nicht weiß was kommt und man im Moment eher sieht, dass äh, ja, Machtpolitik wieder zurückkommt. Also eigentlich der, der stärker ist, der sagt einfach, was die Regeln sind und äh, mhm. was zu passieren hat.
3: Mhm. Ähm, Stichwort äh, liberale Demokratie, wo, ja eben, wo man ja das Gefühl hatte, ich sage jetzt auf dem äh, Siegeszug ähm, Nordkorea ist ja eine harte Diktatur, äh, Menschenrechtsverletzungen Agogo. Äh, Spielt das überhaupt noch eine Rolle im Umgang mit dem Land? Oder ist das, äh, kümmert man kümmert sich zuerst schmal um die äussere äh, 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 Bedrohungen?
2: Ja, ich glaube, die sieht man schon ein bisschen einen Wechsel. Also vor... 15, 20 Jahre ist man viel, hat man natürlich viele weitergehende Ziele gehabt. Also wenn man ein Land am Tisch gehabt, hat, man sagen, ja. Und dann, dann schaut man aber noch, dass eben Menschenrecht garantiert wird, dass eine Demokratie etabliert wird, also dass man quasi auf diese Ziele hin schafft. Und das ist jetzt im Abkommen, wo ja relativ kurz ist, mal nicht erwähnt. Donald Trump hat an der Pressekonferenz gesagt, ja, ja, wir haben schon darüber geredet. und das gehört natürlich auch dazu, dass Menschenrechte wieder mehr Beachtung findet in Nordkorea. Aber es ist eigentlich klar, dass Menschenrechte nicht mehr im Vordergrund stehen, sondern dass es wirklich darum geht, Konflikte zu verhindern und ähm, dass das, das zentrale Ziel ist. Und das sieht man nicht nur in Nordkorea, das ist auch an anderen Orten so, also dass es, ähm, dass man lieber äh, quasi ein, ein illiberalen, äh, illiberalen Diktator oder einen Autokraten äh, an der Macht lässt, wenn er dafür garantiert, dass, ähm, dass quasi Ruhe herrscht,
3: oder? Ist das vielleicht auch ein Folge vom arabischen Frühling, wo man ja sich eine Demokratisierung erhofft hat? und jetzt hat man sogenannte Failed States äh, wie Libyen oder auch Syrien bis zu einem gewissen Punkt. Gut, jetzt wir so. Aber man hat doch gemerkt, dass äh, wenn die, die Diktatoren weg sind, äh, Instabilität kommt. Oder? Ist das ein Grund für den Sinneswandel?
2: Das gehört sicher mit dazu. Ja. Ich meine, das sind die Erfahrungen, wo, wo man sagt, ähm, ist, es jetzt dass wir, dass wir ist es wirklich besser rausgekommen, dass man im Irak eingegriffen hat? Ist es wirklich besser ausgekommen, dass man in Libyen eingegriffen hat? Ähm, ja. Und da gibt es eine äh, grösser werdende Anzahl von Stimmen, die sagen, Nein, man hat gschieder Finger davon gelassen und hat, das, ähm, ja, hat quasi Menschenrechtsverletzungen in diesem Land zugelassen, dafür hat es keinen ke Krieg gegeben. Und das ist ja jetzt auch also ein Ansatz, der sich in Syrien sch scheint durchzusetzen. Also, dass man sagt, äh, der Assad ist ein äh, unmöglicher Mensch, Kriegsverbrecher, äh, eigentlich intolerierbar, aber wenn er jetzt für die Zukunft garantieren kann, dass, äh, dass es nicht mehr blutige Konflikt gibt, dann... Dann setzen wir lieber auf ihn, als sich wirklich daran festzuhalten, dass man von dieser Staatsspitze entfernt.
1: Ist das vielleicht auch einfach eine Fehleinschätzung, gewesen, dass äh, man in einem Konfliktmanagement oder Konfliktlösungsmanagement, oder wie man, weiß nicht, wie ihr das dann nennt, äh, eben dort schon so Brücken wie Menschenrechte eigentlich reinbringt und ähm, dann auch eben probiert, die Menschenrechtslage sozusagen wie von außen dann zu verbessern, ist das vielleicht auch vielleicht zu viel verlangt?
2: Ja, also ich meine, Menschenrechte sind jetzt aus meiner Sicht nicht etwas, wo man kann sagen kann, es ist zu viel verlangt. Ich finde, das nach wie vor etwas, äh, ja, wo man schon äh, Autokratien darauf hinweisen sollte. Und ja, man darf nicht jetzt quasi sagen, ja, das, das wird jetzt in Zukunft keine, keine Rolle mehr spielen. Es kommt jetzt wirklich nur noch wieder darauf an, dass wir äh, äh, dass wir äh, Konflikte verhindert. Ähm, auf der anderen Seite hat man zum Teil natürlich schon ein bisschen, äh, einen zu einfachen Ansatz gehabt, wahrscheinlich. Also, dass man das Gefühl hatte, ja, wir haben ja die Macht auf unserer Seite und wir haben Druck mit auf unserer Seite und ähm, mit dem Menschenrecht vielleicht eben auch noch andere Sachen versucht hat, in einem Land einzuführen und ja Heutzutage muss man, muss man sagen, es braucht doch sehr viel, dass sich das Land transformiert. Es braucht sehr viel mehr Zeit, dass man zum Teil eingeplant hat, bis Länder ähm, sich verändern, dass sich politische Strukturen, gesellschaftliche Strukturen dünn, dünn verändern und dass ähm, ja, zum Teil auch Bevölkerungen ähm, Demokratie aus etwas Gutes angesehen. weil Auf vielen Orten ist es so, dass... Äh, dass Leute Demokratie nicht zwangsläufig aus etwas Friedensbringendes, Wohlstandsbringendes sehen, sondern sagen, wir brauchen einen starken Mann, der das ganze Land äh, zusammenhält. Und ich finde das besser als, äh, als ein demokratisches System.
1: Ja, du sprichst jetzt eben auch Gesellschaft an. Das, ähm, das ist ja eben auch ein springender Punkt. Oder so äh, eine Art wie auch eine Konfliktlösung. Denn auch in der Gesellschaft einzubetten. Oder? Sonst ist das auch aber äh, vielleicht verlorene Mühe. Da kann man auch äh, noch viel Gipfel abhalten und, oder irgendwie Papier schreiben.
2: Ja, das ist ja eigentlich immer so, dass eben Lösungen der am nachhaltigsten sind, wenn sie in der Bevölkerung äh, Rückhalt haben. Und das ist nicht nur meine demokratischen Systeme so, sondern das ist auch in Autokratien so. Ähm, dass wenn es Veränderungen gibt, sind die am nachhaltigsten sind, wenn sie von einer breiten Masse gedreht werden.
1: Da haben wir ja eben jetzt so ein bisschen über die, die neuen Machtstrukturen auch global gesprochen. Was wir jetzt noch nicht darüber gesprochen haben, ist eigentlich eben auch die Rolle von Europa. Wir haben jetzt mal ein bisschen USA, China, Russland ein bisschen angesprochen. Wie, wie siehst du eigentlich die Rolle in Europa momentan? tritt ja eben gegen außen vielleicht noch vielfach so ein bisschen als Mediator auf. Aber es, wie, wie tut man die Rolle von Europa so einschätzen?
2: Ja, Europa ist natürlich momentan im Vergleich zu vor 10 Jahren, 15 Jahren ja, geschwächt. Also äh, man hat sehr viel innere Problem, wo man zuerst lösen muss, bevor man eben gegen den aus, aus starken Akteuren kann, kann auftreten kann. Ähm, das ist schon etwas, was sich in den letzten Jahren geändert hat. Eben, dass es intern immer mehr äh, Probleme gibt, dass es schwieriger geworden ist, auf, zusammen zu einer gemeinsamen Meinung zu kommen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, vor ja, wahrscheinlich zwei Jahren noch ja, bald zwei Jahre nach dem, dem Brexit-Entscheid ist es so ein bisschen Untergangsstimmung gewesen und dort haben ja, wirklich ein paar Leute angezweifelt, ob es die EU in ein paar Jahren überhaupt noch gibt. Und das ist jetzt eigentlich wieder ein bisschen vorbei. Also so die existenziellen Zweifel, die hat man nicht mehr. Man diskutiert jetzt eigentlich wieder mehr darüber, wie... Wie soll die EU in Zukunft aussehen? Wie tiefgreifend soll die Integration sein? Soll man verschiedene Abstufungen haben und so weiter? Aber solange man eben die Diskussionen hat, kann man gegen aussen natürlich eben nicht aus, aus, aus starken Akteuren auftreten. Das ist nicht die EU, derjenige, die wo, wo zwischen, zwischen China und den USA steht, beispielsweise. Sondern es sind es dann halt eher einzelne Länder wie Deutschland oder Frankreich, die zusammen eine gemeinsame Haltung haben und, äh, und so auftreten. Äh, von dem her ja, muss man hier schauen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Und ähm, ja, erst in ein paar Jahren kann man dann sagen, was, 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 was für eine Substanz hat jetzt die EU wirklich? Wie zukunftsträchtig ist das, das Projekt? Ja?
3: jetzt aber äh, zum außenpolitisch äh, äh, wichtige Rollen spielen äh, wäre ja schon tiefer Integration besser. Also, das würde ja auch bedeuten, dass man eine handlungsfähige vielleicht europäische Regierung hat. Oder Und ist das gar nicht zwangsläufig so?
2: Ja, also man kann das vielleicht ein mit der Schweiz vergleichen, oder ähm, wo man ja viel, also, bevor es den Bundesstaat viel gehabt, viele Kantone wo alle eine die Außenpolitik gemacht haben und irgendwann hat man gesagt, das ist jetzt einfach ein Thema, das sich in erster Linie der Bund damit befasst. Und so hat man dann auch eben eine Stimme bekommen. Und das wäre für Europa natürlich auch das Einfachste. Das Problem ist, dass das eben die meisten Länder, Regierungen nicht wenden und wahrscheinlich auch die meisten grösseren Anteile der Bevölkerung. Ähm, weil man halt doch, äh, gerade außenpolitisch, nicht gemeinsame Interessen hat. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren auch wieder mehr gezeigt. Also, gegenüber von Russland ist es ja eigentlich immer noch erstaunlich, dass, dass sich äh, die EU-Länder alle an Sanktionen halten. Weil es ja einzelne Länder gibt, die seit langem darauf drängen, dass man endlich wieder Handel betreiben mit Russland und wo eigentlich das russische System auch gar nicht so schlimm findet wie andere. Und das Gleiche zeichnet sich im Moment ja mit, mit China beispielsweise, wo ähm, äh, China mit äh, Ost und Mitte europäischen Ländern ähm, äh, ja, sich regelmässig austauscht, Wirtschaftsunterstützung geleistet, äh, wo den westeuropäische Länder sagen, ja, mh, da müsste man vielleicht schon auch noch ein bisschen, äh, über andere Sachen diskutieren als jetzt nur über die Wirtschaft, und äh, ja, auch gegenüber von Amerika gibt es unterschiedliche Stimmen, wo einzelne EU-Länder äh, sagen, äh, der Trump, das ist jetzt kein Weltuntergang, der tut wenigstens mal wieder alles durchschütteln. Und für äh, andere Länder, eben wie Deutschland und Frankreich, äh, ja, ist das natürlich ein bisschen eine andere Entwicklung, als man es jetzt anders ist.
1: Wie schätzt denn du das auch ein? Ähm, aber jetzt gerade Europa intern. Balkan ist ja zum Beispiel ein Thema, wo du dich auskennst. gut auskennst. Mir kommt es so ein bisschen vor, als hätte man ja auch... Also gut, jetzt viele Balkanstaaten sind ja jetzt noch nicht gerade in der EU. Ähm, aber die ganzen Weise staaten zum Beispiel. Ähm, mit EU-Osterweiterung, vielleicht auch NATO-Osterweiterung, hat sich dort die EU auch vielleicht, wie auch, vielleicht noch so eine Art Konflikt von früher, so ein bisschen Ost-West-Konflikt oder vielleicht auch Kulturen, die man dann in Westeuropa vielleicht nicht ganz versteht, äh, wie integriert und einfach das Gefühl gehabt, dass, dass, das werden jetzt Europäer und fertig, die sind jetzt wie mehr.
2: Ja, also ein so ein Ost-West-Konflikt, so ist es ja dann schon nicht, aber man hat, glaube schon äh, gerade in gewissen Fällen die europäische Integration ein bisschen schnell vorantrieben. Äh, vielleicht haben Länder zu früh aufgenommen, bevor wir äh, ja, quasi wie ähm, die Länder EU-bereit gemacht haben. Also, es hat ja schon einen gewissen Wertekanon gegeben, wo, ähm, ja, wo, wo, man jetzt, äh, wo man vertreten hat und wo man von den neuen Mitgliedern davon ausgegangen ist, dann sie automatisch. Auch vertreten. Und jetzt kommt das irgendwie wieder ein bisschen führen, dass man da ähm, ja, Differenzen hat. Äh, äh, natürlich nicht mit da auch neue Mitglieder, also zum Beispiel im Baltikum, das sind zum Beispiel Länder, die sich ja nach wie vor super integriert haben, wo, wo keine Spannungen bestehen oder wenig Spannungen bestehen mit dem äh, mit, mit quasi alten Europa. Und äh, ja, Länder wie Ungarn, ja, haben sich in eine andere Richtung entwickelt und Dort stellt sich irgendwann schon was ist eigentlich die gemeinsame Basis? Also sind das wirklich nur wirtschaftliche Interessen oder gibt es da auch eine ein kulturelle, ein, 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 ja, gerade in Bezug auf Menschenrechte, eine gemeinsame Basis, wo, wo eine vertiefte Integration ermöglicht und rechtfertigt?
3: Jetzt hast du hast vorhin gesagt, wir müssen so ein bisschen abwarten, wie sich Europa weiterentwickelt, äh, bis man dann sagen kann, was das so gegen Russen bedeutet, für die Stärke von Europa. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Weiterwurst oder so die innere Zerrissenheit dass die sich noch ein paar äh, Jahre weiterziehen, kann es auch sein, dass durch diesen Machtverlust schon unsere äh, Staatsform oder unsere politische Organisation, also die Demokratie, stärker unter in Europa?
2: ja das kann natürlich sein also man hat ja eigentlich ja auch eine europäische Bewegungen, wo eher für einen autoritären Staat würde die treten also sieht das von national oder AfD oder wie auch immer wo jetzt nicht ähm, ja wo zu gewissen Fragen schon ein bisschen außerhalb von dem von dem Wertekanon von der liberalen Demokratie stehen das also ist ja nicht so dass das nur Ungarn oder Polen sind jetzt sind die Bewegungen halt oder vergleichbare Bewegungen an der Regierung. Aber so Bewegungen äh, gibt es eigentlich fast in allen Ländern äh, von Europa. Und in diesem Sinn, also aus Historiker würde ich niemals nie sagen, es kann auf, auf jeden Fall sein, dass wir in 20, 30 Jahren ein völlig anders an Europa sind. Und ja, es gibt auch immer wieder eben so strategische Überraschungen wie die Migrationskrise 2015, wo man nicht damit gerechnet hat, dass das eine Auswirkung auf Europa haben ähm, Das kann es auch in anderen Fragen geben, also dass, dass, dass Länder in Europa destabilisiert äh, werden, dass man ähm, plötzlich das Gefühl hat, ja unsere aktuelle Regierungsform in dem Sinn oder wie wir sie jetzt haben, ist nicht mehr die effizienteste, das ist auf jeden Fall denkbar. bei Vorbäude vor hat, äh, hat man mehrere und so die, das Prinzip von der illiberalen Demokratie, das verbreitet sich im Moment eher in Europa, als dass es mhm. zurückgeht. Und ja, du hast vorhin kurz den Balkan erwähnt. Äh, der Viktor Orban bringt sich beispielsweise vermehrt im Balkan ein für dort äh, auch verbündete seht, wo, ähm, ja, wo ihre Länder auch in die Richtung wollen entwickeln und ähm, insofern eben, es ist es keine Garantie, um, dass, äh, dass, dass die liberaldemokratie sich weiter ausbreitet und das Erfolgsmodell äh, in
1: die also auch kulturell eben, siehst gesehen, dass äh, realistisch, wir ja eben dann einfach mal das Gefühl haben, Europa das dehnt sich jetzt einfach aus importieren ja einfach sozusagen unsere, eben den Kanon äh, importieren wir oder tun wir jetzt einfach integrieren gerade mit dem. Wie siehst du das? Eben muss, muss Europa vielleicht einfach vielleicht den Kanon ein bisschen umschreiben oder muss man das äh, um zum eben auch die, die Länder oder die, die Regionen richtig zu integrieren? Muss man dort äh, sich vielleicht auch ein bisschen umdenken. Wie würde das auch zu der Integration ich glaub,
2: das ist Ich glaube, das wäre sehr schwierig, wenn man wirklich würd sagen würde, ja, ähm, faire Wahlen sind, sind uns nicht mehr so wichtig. Es kann auch jemand in der EU sein, wo, wo Wahlen fälscht und so weiter. Also das wäre ein absolutes Armutszeugnis. Ich glaube eher, dass es dann in die andere Richtung würd gehen würde. Also dass wir... Ähm, dass wir quasi eine die Integration machen und ihr würdet sagen, beispielsweise wirtschaftliche Integration, da haben wir keine Differenzen, da sind wir alle bleiben wir integriert, aber jetzt in andere Fragen, wie eben ähm, äh, politische Integration, da sind wir nicht einig, die, die das nicht wollen, die, die sind dann halt dort nicht dabei. So Entwicklung hat natürlich auch zahlreiche Gefahren. Ähm, das könnte natürlich auch dazu führen, dass das Ganze überhaupt auseinanderbricht. Aber ich glaube, dass dieser Weg wahrscheinlicher ist als derjenige, dass man eben irgendwann sagt, ähm, gewisse Werte, die dann die jetzt einfach nicht mehr.
1: Also müssen da wir also dann vielleicht eher auf einer kulturellen Basis irgendwie, das ähm, vielleicht auch andere Ansichten ja irgendwie auch akzeptieren, oder? Das ist ja zum Beispiel, ein Beispiel ist ja die Haltung gegenüber Russland, wo, wo wir jetzt halt auch in Osteuropa Länder haben, wo, wo Russland nicht so das, das Böse ist hin ist, wo man manchmal schon auch im Westen von das Gefühl hat. Ähm, ja, das ist noch so so ein Gegenspieler halt. Ja. Ähm, Frag mal Polen.
2: Ja. Also es gibt dann auch ja, ja. Länder in Osteuropa, wo in Russland eben den schlecht schlechthin mhm. und, mhm. äh, Ja, und auch westeuropäische Länder, wie beispielsweise eben Italien, wo, wo eigentlich eher ein gutes Verhältnis zu Russland haben, sind mhm. Vergleich zu, zu anderen Ländern. Und das ist ja eben auch ähm, die Schwierigkeit, würde ich sagen. Es gibt nicht, äh, es gibt, es gibt nicht äh, äh, einen Block äh, in Europa, wo in allem einig ist. Und es gibt einen Block, der wo, wo sich untereinander in allem einig ist. Und es sind wirklich verschiedene Fragen, verschiedene Themengebiete, wo, äh, wo verschiedene äh, Allianzen quasi bestehen. Ja, es es, also ich, ich kann keine Lösung präsentieren, wie, äh, wie man das am, am einfachsten würde angehen würde. Aber das wird die Frage sein in den nächsten Jahren, wo, wo, wo die EU für sich muss beantworten muss.
3: Ähm, vielleicht noch, was bedeutet das alles für die Schweiz?
2: Ja, für die Schweiz ist, ähm, <lacht> die Schweiz ist ja immer auch von solchen Entwicklungen betroffen. Also eben, wir sind so verflochten äh, mit den umliegenden Ländern, aber also weltweit verflochten wirtschaftlich über persönliche Verbindungen. Ähm, aber auch ja, in anderen Bereichen, also wenn wir in seinem sicherheitspolitischen Bereich zum Beispiel das anschaut, dann hat das, der Schengen-Beitritt natürlich eine enorme Integration bewirkt, also dass man Daten problemlos austauschen kann mit anderen Ländern und so, wo man nicht so schnell zurückkommt und man eben abhängig ist von anderen Ländern. Ja, für die Schweiz bedeutet das in erster Linie, ähm, man muss auf vieles gefasst sein. Also man kann nicht mit einer Entwicklung rechnen und äh, wenn die nicht eintreten, überrascht sein. Sondern man muss sich ein bisschen auf verschiedene Szenarien einstellen. Eben, dass, dass die europäische Integration ähm, halt eben vielleicht nicht mehr das Projekt ist, das äh, immer tiefer wird und man sich auf das kann einstellen äh, Zum anderen muss man sich auch ein darauf einstellen, dass gerade sicherheitsmässig sich vielleicht auch wieder Verschlechterungen ergänzt, wie man jetzt in den letzten Jahren gesehen sind wieder so Fragen ähm, im sicherheitspolitischen Zusammenhang, wo man das Gefühl hatte, das ist jetzt vorbei. Also, ähm, quasi eine Bedrohung aus Russland, mhm. das, das hat, man, hat man belächelt und heutzutage sieht man zwar nicht, dass Panzer in einer Woche an der Grenze stehen, aber äh, Gerade so im Informationsbereich oder im Cyberbereich hat man ja durchaus Ereignisse, wo man als Schweiz sagen muss, okay, Russland muss man, muss man definitiv ernst nehmen. Ähm, gleichzeitig eben, ja, man muss, man muss mit verschiedenen Entwicklungen rechnen und man muss sich irgendwie versuchen können, einzustellen auf Überraschungen. Also, dass man dann wirklich nicht plötzlich... Mit abgeladenen Hosen steht und das Gefühl, oh, das überrascht uns jetzt völlig. Und, ähm, ja, also das, das ist aus meiner Sicht so ein bisschen das, was die Schweiz sich das darauf ausrichten
3: Und jetzt Stichwort europäische Integration. Ähm, kann die Schweiz sich dort noch lange aushalten? Oder wird die Frage da ein mal auf den Tisch kommen, ob die Schweiz muss beitreten, in die EU oder nicht?
2: Also ich sehe das nicht, dass das vorläufiges Thema wird. Ähm, es, es kann natürlich sein, dass es eben wieder einen verstärkten Druck gibt, irgendwann, dass man sagt, entweder ist man dabei und man macht alles mit oder man ist Stuss und dann hat man äh, mhm. schlechte Bedingungen. Aber im Moment sieht es eigentlich eher so danach aus, eben, dass es verschiedene Abstufungen gibt. Und ähm, ich glaube, auch der Austritt von, von, von Großbritannien ähm, wirkt ein bisschen die Richtung, also Europa wird, mit, die EU wird mit mit mit, mit Großbritannien irgendwie eine, eine besondere Beziehung entwickeln und wenn sie jetzt auch nicht gerade nach dem Austritt ist, sondern in 10, 20 Jahren ähm, und von dem her glaube ich eher, dass, ähm, dass so ein bisschen das Durchwurschteln ein, 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 ja, nicht die Regel wird, aber dass das durchaus etwas bleibt, wo, wo europaweit äh, verbreitet ist.
1: Ja, dann bedanken wir uns doch recht herzlich. Ja, danke das. okay. Schön, dass wir kommen konnten. Interessant war. Ja, ja. Und wir hören uns etwa in einer Woche wieder, oder? Genau. Gut, in diesem Fall. Dankeschön ja. und gute Woche. Tschüss.
0: tremendous uh, 24 hours we've had a tremendous three months actually because this has been going on for quite a while uh, that was a tape that we gave to chairman kim and his uh, people his representatives and uh, it captures a lot captures what could be done and that's a great a great place has the potential to be an incredible place between south korea if you think about it and china that's uh, got tremendous potential and I think he understands that and he wants to do what's right. Uh, it's my honor today to address the people of the world following this very historic summit with Chairman Kim Jong-un of North Korea, We spent very intensive hours together and I think most of you have gotten the signed document or you will very shortly. It's very comprehensive, it's going to happen. I stand before you as an emissary of the American people to deliver a message of hope and vision and a message of peace. Let me begin by thanking our incredible hosts in Singapore, especially Prime Minister Lee, friend of mine. This is a country of profound grace and beauty, and we send our warmest wishes to every citizen of Singapore who really made this visit so important and so pleasant, despite all of the work and all of the long hours. I also want to thank President Moon of South Korea. He's working hard. In fact, I'll be speaking to him right after we're finished. Prime Minister Abe of Japan, friend of mine, just left our country. And he wants what's right for Japan and for the world. He's a good man and a very special person, President Xi of China, who has really closed up that border, maybe a little bit less so over the last couple of months, but that's okay. But he really has, and he's a terrific person and a friend of mine and a, uh, really a great leader of his people. I want to thank them for their efforts to help us get to this very historic day Most importantly, I want to thank Chairman Kim for taking the first bold step toward a bright new future for his people. Our unprecedented meeting, the first between an American president and a leader of North Korea, proves that real change is indeed possible.